0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。投资好难的第五集哦。那我们投资好难是个每个礼拜五中午十二点十五分进行的一个直播、哦，原则上预定时间是半个小时哈、哦，就是大概到十二点。四十五分左右会结束，但是有时候我们会超时了，所以我们就尽量不要超过所谓的一点啦，然后最多就是三十分钟到四十五分钟结束哦。那先跟我们在线上的观众说一声午安哦。那在我们开始今天的节目之前呢、啊，首先要跟大家讲的是一个，就是哎，算一个自己的广告，就是啊，接下来 N 观点我们即将推出我们的这个所谓的。这个 Tech Giant Decode 就是所谓的科技巨头解码的一个电子报哦。那这份电子报呢，它一个月会有四期哦，每周呃，应该是每周一期啦，是一个月四期哦。那这里面呢，会分析所谓的科技巨头，包含的亚马逊、微软。苹果、Facebook 啊，这个这些 Uber， 然后这些独角兽公司，以及这些所谓科技巨头公司，他们的最新的商业动向跟他们的推出的一些功能，会对我们未来的世界造成什么影响？那希望通过这一个比较深入的一个分析啊，让大家能够理解说科技巨头正在怎么样改变我们的社会以及我们的未来哦。所以我们现在正在做一个问卷调查，所以如果你对于这个主题有兴趣的话，欢迎在我们影片直播的下方，那我们影片直播的下方会有一个问卷的连接，你就可以点进这个问卷的连接去问一下，去帮我回答一下这个问题哦，好不好？哦，今天终于没有技术问题啦。对，因为上个礼拜我们电脑临时宕机了，所以我们上个礼拜就换一台电脑。然后今天我们恢复正常的电脑使用，所以今天的这个画面就应该比较不会 lag 了吧，对不对？好，那今天我们要跟大家聊两个题目哦，一个是要聊这个大同的公司经营跟公司治理这个题目，第二个只是要跟大家聊一下近期股市的一个风险哦。好，那我们在 Podcast 的有些观众说。啊 ，Mula， 你喝水的声音哦，还蛮打断他们的听觉体验。那这个部分真的跟大家说声抱歉啦、啊，因为我们是一个直播的节目，我们并不是一个预录好的节目，或者是我们是一个广播，中间有休息时间让喝水，所以哦、呃，那所以我们其实基本上就是，那其他的直播节目可能在喝水的时段就会直接放个音乐啊，或者什么之类，但我们没有时间去做这些事情，我们的节目还是希望尽量去。专注在分享好的内容，一些对的投资的观念，以及一些有趣的投资分析给大家哦。那所以大家对于这个节目，我们有些地方还是相对比较粗糙哈、哦。这个问题大家就稍微见谅一下，好吧？就是说，希望收听我们的节目的，以我们的节目的内容为主啦。哦，就是主要听内容。那中间有一些喝水的干扰，当然我可以。想办法去解决这个问题。举个例子来讲啊，那我要喝水，我中间就放个串场音乐或者怎么样。但是我宁可把这些时间拿去准备我们的内容，好、哦，拿去准备我们的内容，多做一些资料的整理，或多思考一些观点来分析给大家。所以这个就是一个时间的一个取舍了。那也希望大家能够。接受我们节目就是一个这个样子的一个节目、啊、有人说可以用吸管吗？我下次试试看，好吧？我们下一集试试看，好不好？那也非常谢谢我们很多在 Apple Podcast 上面收听的观众都给我们五星评价。如果你是我们 Podcast 的听众，然后你很喜欢我们节目内容，麻烦给我们五星评价，鼓励一下，好不好？那我们就开始我们今天的这个。题目喽，我们今天第一个题目要来跟大家聊这个大同的经营权之争，跟所谓的公司治理，其实很有趣啦。在今天早上，我就看到一则新的关于大同的经营权之争的一个新闻，就是所谓的大同的市场派的这个领袖、哦、然后他收到了一个恐吓的信件，这个、恐吓信件里面有两颗子弹这样子，然后。那到底恐吓他什么呢？到底是不是跟大同这个的、这个、股权之争有关系呢？当然没有人知道嘛，因为接下来就是检警去调查，警察跟检察官去调查，所以我们也无法去评论这个司法个案。不过在现在，因为六月份的时候，这个大同即将要选他们的这个新的董事嘛，所以在这个时候发生，当然会让大家怀疑说这件事情跟大同的经营权之争有没有关系哦。那为什么我们今天会讨论，想要讨论大同的这个公司治理的这个话题呢？主要是啊，在前一阵子啊，忘记两周前还是三周前，我们有讨论这个大同的市场派找了黄国昌来当独董的这个事件。然后我们在讨论这个话题之后啊，就有一些网友会留言，就是继续问我说：“哎，我对于大同这间公司的。”公司治理怎么样？包含了它其实过去几年有一些像华印各类似的，其实有不少的一个事件，然后在他们的公司派的经营方面，其实有蛮多被市场上面批评的事件。所以有些人就来问我说：“哎，你觉得大同这间公司的公司治理问题到底在哪里？”哦，那事实上啊，我觉得大同这一个公司的经营权之争。为什么会浮上台面？哈，为什么会变得这么严重呢？我觉得最主要啊，是因为大同这间公司，它非常有趣的是，老实讲，你如果去看它的这个过去几年的本业经营的话，几乎每年的本业都是亏钱的除了其中有一年，他们有一些。有一些其他的一些收入，不是资产的贩卖的时候，它有一些其他的收入。那那一年勉强的本业没有亏损以外，其实几乎大多数时候，他们的 operating margin 就是所谓的营业利益都是亏损的。所以等于是这间老牌的公司，你知道我们小时候都听大同大同锅火好，对不对？有那个大同宝宝，然后我家里也有大同电锅。事实上我已经。买了好几个大同电锅了，所以事实上，大同是一家非常老牌子的这个台湾的一个公司哦。那可是他的本业在过去几年其实都经营的很不好。老实讲啊，如果我们要从二零一四、二零一五那个时候到今年二零一零年，这个过去这五六年，你知道大同他们的营收啊掉到只剩下原本的三成左右而已哦。也也就是说，如果之前。一个月开开张可以赚一百块的话，现在只能赚三十几块而已，其实就是这个样子。所以你说大同的本业，真的老实讲，就是一个亏钱生意，也经营不善的一个生意哦。那那这个样子，为什么会有人想要去抢它的经营权呢？我们先讲什么叫做市场派哦，所谓的公司派，就是现在公司既有的股东哦，他们所以及他们所选定的这些。经营的这些经理人，这些人叫做公司派。那什么叫做市场派呢？市场派就是啊，举个例子，我觉得。这一间公司现在经营不好，我想要把它什么？我想要把它拿下来，那我就直接去股市，我会用我自己的钱去买股票，然后就一张一张买，然后越买越多。等我买了几万张、几十万张之后，我的股票可能可能比这些公司的大股东还多了。那这个时候呢，我就可以透过开董事会的时候，用我的因为股票每一张股票它都有投票权嘛，因为我的股票比较多，所以我可以用股票的投票权。把我选上比较多的董事，然后董事长是从董事里面去选的，所以我再再从董事里面选出董事长，然后董事长呢就可以把总经理啊下面这些都换掉，就换成我自己的人了。所以这个基本上就叫做市场派去夺权，或者市场派把一件公司的经营权抢过来。那其实，在在这个业界，当然他们有一种说法啊，这个名词听起来是比较难听，叫做“秃音。呐，叫市场的秃音。呐。就是我拿了很多钱，那我觉得这间公司抢下来对我有益，那我就准备了一大堆钱，可能去借钱或怎么之类的，然后就大量买进这个股票，然后就想办法在董事会取得多数，这个样子我就可以把既有的所有的这个董事长、总经理全部都换掉，然后就取得了经营权。那可是，一般来讲啊。怎样的公司，怎样的公司会产生所谓的市场派，会想要去抢经营权呢？就是啊，这间公司就是市场派觉得这间公司的公司派，就是既有既有的这些经营者，他们并没有真的发挥这间公司的价值，没有发挥这间公司的价值。这间公司明明很有价值的，可是被他们经营的很烂，所以只要经营权换人之后，我市场派入主之后，这间公司就可以。多赚很多钱了，那我们投当初投进去的成本就可以回收了。这个是为什么一间公司会产生经营权之争的最主要的原因哦。那我们回到大同这间公司哦，大同公司啊，它我们刚刚讲它本业过去几年都非常的不好，已经连续亏了很多年了哦。那虽然他们有时候会卖资产啊，卖一些土地，然后勉强把那一年的损益变成赚钱的，可是整体而言。当然，本业经营是亏钱，所以为什么大同这间公司会引起市场派的兴趣呢？为什么会有人想要到处去借钱，拼命买他的股票，然后就是为了拿下这间公司的经营权呢？最主要的原因是因为大同有很多的所谓的资产。什么叫做资产？其实就是土地呀、啊、厂房啊。你要知道，现在台湾嘛，寸土寸金，对不对？台湾寸土寸金，所以假设今天一间公司，它虽然经营的不善，每年都亏钱，可是它在台北市如果有很多笔土地，我光把这些土地卖掉，或者是把这些土地拿去做一些开发，可能就可以赚很多钱的时候，在这种状况之下，当然我我哎、欸，我是一个市场派，我可能就会想说，那我把它抢下来，为什么？因为大同的本业虽然不好，但是我我如果抢下它的资产，我还是可以赚钱的、哦、所以这个就是哦。这个为什么市场派哦，这些人他们会想要把大同这间公司抢下来哦？那我觉得大同这间公司哦，可是你知道我今天想要讨论的东西其实是,是公司治理哦，公司治理。为什么我想要讨论公司治理呢？事实上是因为我认为、哦、我其实我们在几周前谈。谈那个黄国昌是否该进入大同董事会这件事情，我个人就是很支持的。虽然我我严格来说我不认为一个独立董事能够改变一间公司，可是呢，我觉得因为大同这间公司真的公司在公司治理的这个方面哦，真的是表现的非常不好，所以啊，我真的觉得其实这间公司有也有不少的小股东，一间好的公司要对它的。小股东负责的话，事实上就得把他的公司治理搞好。公司治理搞好，不代表公司可以马上赚钱，可是这个代表他对于他的经营负责，他很认真的想把公司搞好，而且他没有搞东搞西，就是做各种不符合股东利益的东西哦。所以这是为什么我当初其实是蛮支持黄国昌进入大同这间公司真正独立董事的、哦。那所以我们今天就来聊一聊。大同的公司治理，那现在的市场派，他当然举出来的大旗就是说，这个大同你的经营经营的太烂了，所以而且我我明明股权就有百分之五十以上，我当然可以进去掌管这个公司，我当然可以取得这间公司的经营权。那公司派现在的防守就是说，你市场派是入资，你市场派是入资啊，那个我们不能让入资掌握台湾的公司。所以现在双方都有各自高举的一个大旗啦，那我们接下来就不去讨论他们到底该让市场派赢，还是该让公司派赢，好不好？这个部分反正就是一个股权上面的一个争执哦，就以及双方的斗法哦，两两边都是为了自己的利益，所以这个就是斗法的部分，我们就不去评论了。反正六月底我们就会知道了。那所以我们今天来讨论一下大同的公司治理以及。公司治理到底是不是个好的投资指标？就是说，你该不该去投资公司治理好的公司？还是如果一间公司治理不好，你是不是就比较不要去投资它？哦，那所以我们现在就来谈一下这个为什么我觉得大同的公司治理不好。那今天我们会讲这个题目。事实上，其实我一开始就讲为什么当初支持黄国昌继续大同当独立董事，最主要的原因就是因为我觉得大同的公司治理不好。那我觉得大同公司自己不好的，我觉得最主要的一个原因就是，其实啊，我们刚刚讲过，大同的本业一直亏损，对不对？过去几年大同都是亏损的，对不对？那如果你今天一间公司不断的亏损的时候，你是不是该对你的经营策略，是不是该对于你的经营团队，是不是该对于你的经营层做非常？非常正式的检讨，甚至要把你的经营层都换掉，这样才是对股东负责。你应该要在上面做这些经理人的位置的这些人，应该都是要能够替公司创造出最大的利润，而不是继续亏钱。你不能说，哎呀，他还是做得很好啦，只是公司继续亏钱。我跟你讲，一个专业经理人的成绩单，就是公司经营出来的绩效的数字。如果，而且我们讲的也不是一年两年的短期的公司的经营的数字哦，我们讲的是长期的。大同这间公司已经非常多年的经营绩效都非常的差了，在这种状况之下，公司的大股东或者是这所谓的公司办，好歹需要对于公司的整个经营做出大的改革。可是啊，事实上这件事情是大同没有发生的。好、哦，那我们都知道，其实大同在台湾现在应该比较还是算是像一个家族企业的一个状况。也就是说，当初创立大同公司的这个家族，他们现在还是牢牢的透过一些交叉控股的方式，掌握住大同公司的这间公司的一个管理权哦。那这样子当然是一个很不好的一个例子。为什么？因为其实。你你你这些人为了自己的利益持续的把持这间公司，可是你要知道，你这间公司的股东不是你自己而已、欸，你这间公司是一个公开上市的公司，哎，也就是说有很多买进大同股票的这种所谓的散户股东。如果你是一个好的经营团队，你在经营的时候，你同样要为这些小的股东的利益去做着想，而不是只是说。啊，这间公司只要我爽就好，只要我自己有利益就好。那怎样的公司你可以这样经营？如果百分之百都是你私人的公司，就你不是一个公开上市的公司，你是一个私人的企业。那在私人的企业里面，当然这股股股东只有你一个嘛，钱全部都是你出的嘛，你高兴亏钱那是你的事，对不对？可是今天不是这样，大同是一间公开上市的公司，它有非常多的小股东，在这种状况之下。你一个公司的经营团队，你你要思考的是所有股东的利益，而不是只是你所谓的公司派，或者是你这个所谓的家族企业的家族的利益。所以啊，这个当然，我觉得这样讲法当然是一个很理想化的一个东西。为什么？因为老实讲，台湾的家族企业也不是只有大同这一间家家族企业。那这些所谓的家族企业，他们思考，他们会真的很认真思考所谓的。小股东的利益吗？我觉得大多数也不会。好、哦，所以我必须严格来讲，我现在的这个说法，相对当然是一个理想性比较高的一个的说法啦。可是那个是我认为一个专业经营团队或者是一个好的经营团队该做好的东西。所以，我们今天不要去评论一些个案哦，像我知道大同他们处理华印的这些个案，也是常常被拿出来骂他公司治理不好。可是我们来看整间公司的大方向。就是我觉得，如果以大方向来讲，以这么多年的经营不善的状况来说的话，大同应该要对他的经营层做一个彻底的改变。他应该董事长、总经理都全部都应该换人了。可是他们没有做这件事情哦，所以基本上，我个人其实是认为大同的公司治理是相当糟糕的。那如果是我自己的话，其实我是完全不会考虑去买进大同公司的股票的。为什么？因为我你知道有，当然这些市场派他会想要买大同公司，主要是因为他觉得大同有很多土地啦，未来只要拿下来，我可以把这些土地卖一卖，或者是怎么样去处理，可以赚比较多钱。可是啊，因为我我自己的投资的一个策略比较偏向，就是我要投资真正的好公司，所以对我来讲啊，一间公司治理这么糟糕的一个公司，事实上是完全我不会思考去去持有的。哦，所以我们接下来就进入大同这个话题的后半段，就是请问公司治理好的公司是不是一个比较好的投资标的？哦，哦，就是公司治理所谓的 corporate governance， 一间公司做得比较好，跟另外一间公司做得比较不好，到底哪一间公司比较值得投资？是不是我们该考虑说去投资这些公司治理比较好的公司？那我先讲结论哦，我自己觉得，我自己是认同。整体而言，公司治理好的公司其实是比较好的投资标的的，哦、所以我目前啊，你知道大家都知道我其实投资美股比较多嘛，那我在之前直播都有跟大家讲，过，我在台湾也有持股，我在台湾股市也有一些股票，没有我在美股的多，但是还是有一些。可是我之前都是投资 ETF， 我几乎不买个股，我在台湾几乎不买个股。那我到底是投资哪些 ETF 呢？老实讲啊，以前我的持有是以0050为主、哦、所以过去几年比较以前哦，我都是持有0050。可是从去年开始，我已经几乎把我所有的0050转成 00692， 哦，就是富邦公司治理这一款 ETF 了。那事实上，在我们 N 观点之前介绍了这一趟00692这个富邦公司治理 ETF 之后。突然，那个这一档 ETF 的交易量就暴增了，所以，哎、欸，真的富邦投信下次来我们 N 观点打个广告，好不好？<笑>来当我们的赞助，好不好？因为事实上，你那个交易量哦，你自己去看哦。今天你你若是富邦投信的工的相关工作人员，你去看，你去查一下我们 N 观点讲零零六九二的那一集，之前跟之后你们这一档 ETF 的交易量是不是大幅上升？我当初做00692这这一档 ETF， 当然不是业配，所以我们就是很中肯的去讲的。所以我现在也没有收富邦的钱，但是整体而言，我个人的确比较认同公司治理好的公司会会长期来讲会比较好。所以为什么我自己的台湾的持股的这个 ETF 几乎都从0050转成00692了？当然啦、啊，一来是因为这两档 ETF。这两档 ETF 本质上是差不多的哦， 0零五零里面的 80% 的股票， 0 0 6 9 2都有持有哦，包含了最大的台积电。他们现在最大的一个差别就应该就是红海啦。0050第二大持股是红海，但00692没有红海这档个股。那无论如何，这个00692的现在是几乎就是我在台湾的持股。那为什么我会做这样的转移呢？因为我相信长期来说，公司治理好的。公司就是 c o v e r a t e governance 这块做得好的公司，它应该能够产生出更好的绩效的。所以，我个人就觉得00692是0050的某个程度的加强版哦。所以，那个在我之前的，在我之前的这个 ETF 的介绍，我也其实也有讲到，它就等于是多了一些中小型股，然后少了一些公司治理比较不好的0050的股票的0050哦。所以在这种状况之下。我个人觉得持有零零六九二的长期績效，我认为会比零零五零好。当然，现在我们不能断定为什么，因为零零六九二也没有成立很多年了，所以我们只能用过去。如果我们只看过去两年的績效的话，零零六九二的确是赢过零零五零的，而且还赢了不少哦,哦。我我昨天做了一个试算，如果你从二零一八年定期定额，啊，定期定额。投资到现在，到今年的五月，二零一八年的一月到现在投资啊，那那我们都知道这一波股市有修正一些嘛，可是整体而言，零零六九二的绩效还是优于零零五零的，而且还赢了蛮一一定程度的幅度啦，赢多少或多或少，这个部分可能每个人。每个人的标准不一样，可是我觉得赢了也没有算赢得很少，所以其实我觉得00692长期来说是我个人目前最推荐。你如果想要持有台股大盘，最适合的一个 ETF。哎、欸，奇怪，我们这一集讲一讲，变成帮00692打广告。那好，富邦麻烦来赞助一下，好不好？富邦投信麻烦来赞助一下。哦，那我们来讲一下这个，那我我们来讲为什么我这么看重公司治理。因为其实我觉得，公司治理的最大的关键是这个公司的团队，他是否是负责任的，他是否是诚信的。哦，简单来讲，一个公司的经营者，他到底有没有要为股东的利益负责？哦，替股东谋取最大的短期跟长期的利益。第二个呢，是这间公司的经营者是否诚信，是否可以信任？我跟你讲。如果一间公司的经营者是没有诚信、不可以信任、会说谎的话，你可能连他的财报都不可以相信了。就像最近，啊，最近就上个月在美国爆炸的瑞幸咖啡一样，他们连财报都作假了。这样子的公司，你如果看着财报投资，你看到哦，他是赚好多钱了，结果你最后只发现你被骗。这种公司能够投资吗？这种公司不能够投资的、哦。所以，所以我个人是认为说，其实一间公司。为什么公司治理这么重要？是因为如果一间公司的公司自己做得好，代表它对于股东是负责的，代表它的经营者是诚信的。而在这两个状况之下，它的营运应该是会越来越好的。比起那些相对比较没有那么重视股东利益，以及它相对比较不诚信的公司，我相信他们。长期来讲，当然短期一两年可能会因为呃有的公司做出很棒的产品，或者市场对于某间公司比较有利，所以那间公司做的比较好，而跟公司治理不一定有关系。可是我们来放眼看五年、十年的长期的话，我认为公司治理的确会让一间公司更有竞争力。哦，那所以那我们当然是认为比较有竞争力的公司，长期来讲，它在股价以及在公司的获益方面。能够给股东更大的回报嘛？所以这是为什么我个人是蛮认同公司治理的这个理念哦。好，那这是我们今天的第一个题目，是跟大家聊这个大同哈、哦，聊大同的公司治理，以及到底公司治理是不是一个好的投资的一个参考标的？我认为是哦。好，那接下来我们来讨论我们今天的第二个话题哦。今天的第二个话题，我要聊的是。比疫情更严重、更可能的风险是什么比？比疫情更大的一个风险是什么？大家当然都知道啦。我们这一波从三月的那个时候的股灾、武汉肺炎的这个股灾，哦、事实上就是一个很大的一个回档。那也很多人在想说，哎，这个股市跌这样真的够吗？会不会之后再跌下来？所谓的 W 底有个第二只脚哦。那我们之前 N 观点，我们、我们、我们第三集还是第二集的《投资好男》的直播，就有跟大家讲过，其实未来股市应该是 V 型反转，而不是 U 型反转了。可这不代表股市不会因为武汉肺炎，或者是因为这个疫情的后续影响，接下来有再有第二波的修正。不过，所以我我先跟大家讲哦。虽然我现在在这里跟大家分享一个我认为比疫情更大的一个股市的风险，可是这不代表我的看法百分之百是对的。我们安观点常常跟大家讲说，只要你尝试着预测未来，你就要知道，其实你的预测不准的几率是很高的。所以，即使我们每次安观点在讨论一些未来的可能性的时候，我也都要警告大家，我们讲的东西只是某种可能性。不是代表这件事情一定会发生，或者是一定不会发生，好吧？那所以接下来我来讲说，说我我自己认为，如果接下来呃美国股市接下来如果还有一波大的修正的话，主要的原因可能会是什么？哦，那我当然这里呢，我最主要的看法是我认为啊，接下来如果股市还有大修正，应该不会是跟肺炎的疫情有关啦。我觉得肺炎的疫情的状况是这样子，为什么三月的时候会那么样子的恐慌？是因为大家对于这个肺炎到底多严重、死亡率多高、会有怎么样影响，以及我们到底能不能控制住，有太多的未知数跟恐惧。可是，这当然，随着整个疫情在全球慢慢都到处都有疫情之后，大家哈也开始比较了解这个疫情的一个状况，也就是包含了我们只要做好 social distancing， 做好社交距离，好好戴口罩，可能就会可以有效的控制，包含了啊这个可能新的药物以及疫苗的这些可能，可能很快就会出来的这些部分，其实都会降低我们对于这个肺炎的肺炎的恐慌。所以现在美国正在开工，美国现在各州即即将在六月份陆续开始开工。在美国这个陆续开工的一个状况之下，有些人会说：“哎，接下来如果爆发所谓的二次感染，二次感染的疫情，是不是股市又会崩？”我自己觉得不会，不太会。为什么呢？因为我觉得现在大家对于这个。武汉新冠肺炎的影响以及它的疫情的可能的伤害跟如何控制，大概都已经有个底了。所以今天即使美国的开工爆发了所谓的二次的感染，它就算在股市这边有一些修正，可能也不会太多，也可能只是个小修正哦。为什么？因为其实就算有二次感染啊，应该这个复工应该还是不会停的，还是会逐步去复工。所以在第三季。哦，今年的第三季之后，经济逐步恢复正常，这件事情是不管美国的疫情有没有二次爆发，都可能会继续发生的。哦，然后可是真正最重要的重点是，其实哦，现在大家真的对于肺炎比较了解，所以就算爆发了第二次的爆发，二次的感染，其实市场对于所谓的武汉肺炎已经没有那么多的未知的恐惧了。哦，简单来讲，股市不怕。已知的恐惧，股市只怕未知的恐惧、哦、所以现在对于美国的股市的投资人来讲，新冠肺炎这件事情已经不是一个未知的恐怖变数，而是一个已知的恐怖变数。所以在这种状况之下，即使有后续的一些这个开工不顺利、二次感染、二次爆发，我相信对于这个整个股市的风险的影响不是那么大。那到底什么是？到底接下来对于这个美国的股市最有可能造成影响的因素是什么呢？哎，我们的聊天室有人猜对了，就是什么美中的关系，美中贸易战的 2.0， 好、哦，那这个 2.0 是我们的五斗米所说的啊，五斗米这位这个我们的观众。哦、事实上，应该讲说如，如果美中贸易战，或者是美中之间在经济在这个。经济贸易方面，接下来又有新的冲突发生的话，事实上会造成股市的一种新的一波的打击啦，那为什么我们我会认为这个东西是比疫情更大的一个变数呢？因为最接下来会有几个非常重要的一个事件，这些事件都会影响美中之间的一个美中之间的一个摩擦哦。那首先第一个是。去年今年1月15号的时候，美中的第一阶段的贸易协议谈成了嘛？那理论上在4月、5月的这个时候，其实就现在就在验收成果。那如果我们如果美国在验收中国的第一阶段的贸易的这个贸易协议的结果，发现中国没有真的百分之百照做的时候，这个时候。美国可能就会要求中国要照做，那中国现在的态度是有点摆烂。他说：“哎，我们经济受很大的影响，可不可以我们只达成七成就好了？”所以事实上，这是第一个双方可能会爆发冲突的点。川普政权当然不可能接受，说明明大家一月十五号签的第一阶段协议里面，第一季要做到多少，结果你现在居然跟我说因为疫情你们做不到，他怎么可以接受呢？所以这是第一个这个双方冲突的一个点。那第二个点呢，可能在今天我们可能就可以。今天的晚上就是美国，美国的二月五月二十九号的白天哦，因为据说川普要召开一个记者会，要讨论香港的这个事件，所以目前很多人在猜会不会因为中国通过了这个香港的港版的这个国安法，所以美国会取消香港作为一个独立关税区的一个地位。哦，这件事情是有可能，但是我们不知道，所以我们必须要看看今天晚上哦，川普他们的记者会会怎么样的声明。我个人认为是有可能的、哦，我个人认为是有可能的、哦。为什么？因为我们礼拜三的直播也有分析过了，所以对于这个话题有更深兴趣的人，欢迎回去看我们礼拜三的 m e w l i f e 直播。这是第二个可能的冲突点，就是香港。接下来是第三个冲突点哦、啊，第三个冲突点就是前一阵子在吵的这个叫做武汉肺炎的疫情索赔。简单来讲，就是我美国啊的经济被你武汉肺炎被你中国因为当初隐匿疫情的这个这个武汉新冠肺炎造成了相当大的损失，我美国也死了很多人，经济也大受影响。你中国要负责赔偿，为什么？因为你们中国一开始隐匿疫情。当然了、啊，有些人会说，诶，可是你川普自己也没有做啊，你是不是在这个？把这个锅背锅，叫中国去背锅，把这个锅甩到中国身上。好、哦，我这样讲，我们今天不去评论川普做的好不好。我觉得任何一个人哦，任何一个人，无论是这个共和党这边说川普做的好，或者民主党这边说民主党的州做的好，事实上他们都有做的不好的地方哦。那所以这个无论说你都可以找到一些问题。可是事实上，无论是欧洲，无论是美国，最后现在会这么惨，跟中国一开始隐匿疫情有没有关系？当然有关系、哦、事实上这是最主要的因素。如果中国一开始在一月的时候就完整跟全世界讲这个东西多恐怖，然后做出比较好的措施的时候，事实上我相信欧洲跟美国的疫情可能不会有现在这么的严重。所以中国到底要不要为武汉肺炎疫情在全世界造成的人命跟经济损失负责？那我个人觉得是要的，可是中国可不可能赔？当然不可能赔，所以。美国哈，川普他接下来要选举了，他当然会全力的去打这一点，所以这个东西也会变成一个美中之间冲突的一个点。哦，那当然还有一些其他的因素了，包含了华为哦，最近这个孟晚舟按这个加拿大法院宣判了，虽然后会后续上诉了，可是美国就是要把孟晚舟抓过来哦，那包含了要把华为的这些晶片攻击全部都。都都砍断之类的，所以其实美国跟中国接下来这几个月应该还会有非常多的可以发生爆发大冲突的一个点哦、喔。那在这些冲突里面呢、啊，我们必须老实讲，这里面绝大多数其实都是中国的问题为主。有些人会会虽然会说可能是川普为了选举炒作哦、喔，所以去炒这些议题，可是我必须老实讲，那不是中国这边先有这么大的问题，川普有能够做这些事情吗？也没有。对不对？所以其实中中国本来就得为这些问题来负责。可是你觉得双方冲突，川普在怎么强硬的状况之下，中国会让步吗？其实中国是不会让步的。为什么？因为习近平现在他要坐稳他的位置，就是靠他们的民主主义。美国越打他，他就越越越跟美国对抗。我是我们来对抗美帝。对抗美国的帝帝国主义、哦、所以他现在是利用这个方式来巩固他的一个位置、哦、然后呢，而且如果习近平如果让步的话，那是不是拉高川普的声势吗？那现在对于习近平或对于中国来讲，他们是非常希望川普落选，他们是非常希望民主党的拜登当选的，因为拜登比川普好对付太多了。哦，而且而且，民主党整体而言还是对中国稍微比较友善一点的，所以现在对于中国来讲，他怎么可能在这个时候让步？他当然希望，呃，把你美国的股市搞烂，把你美国的经济搞烂，然后怎么，你川普就不能当选了，那就太好了，那我们中国就可以继续崛起了。他们就是，我们就是把你美国接下来最好是你们美国这个拜登上上任，然后最后接下来如果表现相当无能的话，我中国就趁机压过你美国。习近平那就是打着这个样子的一个主意嘛，所以其实其其实中国在我刚刚讲这几个议题上面完全都不可能让步。一来是习近平他依靠着民族主义的这个大旗护身，爱国主义的大旗护身，他是不可能让步的。第二个是他也想搞掉川普啊，这些事情不让步的话，然后如果川普接下来发动攻势哦，开始重启贸易战的话，那是不是美国的股市一定会也有一波震荡，也有有一波修正？而如果美国美股接下来因为美中接下来又打，就又跌一波，然后在选举之前没有办法回到高档的话，那是不是川普的当选几率就变低了？<笑>所以其实这个，我觉得这个是川，这个是中国方面一定会打的一个算盘哦。所以你觉，你接下来到底会不会重启这个中美的新一轮的贸易战呢？我个人觉得一定是有一定的机会的啊！我们第一个，我们其实今天晚上就会知道一件事情。我们今天晚上就会知道美国到底会不会直接取消香港的独立关税区的一个地位啊？如果真的取消，那当然这个对于香港作为一个所谓的经济自由港的这个角度来讲，会受到一个非常大的打击，因为全世界最大的经济体的美国不承认你是一个经济自由的一个特区了啊！所以。这个对于香港的国际金融地位，当然会有相当大的一个打击哦。那我个人是觉得，其实我我不太，川普这个人不好预测，所以我其实很难准确的预测川普。理论上，如果川普想要在年底选上的话，他应该不希望美中贸易战又爆发一个很大的战争。可是也不一定，或许他认为跟中国的激烈冲突，即使短期可能让股市。呃，有一个一个比较大的修正，对他的连任的几率还是有帮助，也有可能。所以，如果是这种状况的话，他可能还是会对中国采取强硬的态度。毕竟我，我毕竟大家记不记得过去两年的这个美洲贸易战？好，如果你有看我们硬观点的直播的，或者是我们的一些这个粉丝团的话，我我是不是都告诉大家，美洲贸易战不会改变美国经济基本面还很强势的这个格局？所以，只要美中贸易战发生的点都，然后如果有比较大的修正，都是不错的进场机会。我过去两年，你如果有听我们 N 观点，你看我们的 m u l a i 直播，或者是看我们的粉丝团的话，你应该都有看到这些东西。而如果你在过去两年美中贸易战每次爆发比较激烈的下跌修正的时候，你进去买，我相信你到现在应该都有不错的一个获利啦。所以我要讲的是。美国的经济基本面是没有问题的，是非常好的哦。虽然这次被肺炎疫情受了一个重挫，可是我必须我们我们在这次的我们在我们第二集节是第三集的这个投资好男直播就讲过了嘛。美国今年的 GDP 从第三季之后就会是五 percent 以上的成长了。我认为第,第二季应该会很惨的、啊，第二季会负个就就是负成长，负二十或负。负二十到负三十 percent 之间吧，可第三季应该就会正五 percent， 甚至正八 percent、正十 percent 都有可能。第四季也会正五 percent 以上，所以其实美国经济基本面是没有什么需要特别担心的哦。肺炎疫情只是一个、呃、意外，它只是一个不可控的黑天鹅事件，它并没有影响美国的真正的经济的这个轨道哦。所以在这种状况之下。或许川普也会觉得说，我就算跟你发生冲突，那股市修正就修正一两个月而已。哈，假设我接下来六月发生冲突，可能六七月股市低点，那八月九月股市又涨回来的话，哎、欸，十一月的大选我还是可以选得上。或许川普会这样想，所以我只能说跟大家讲说，目前看起来美中之间在未来一两个月爆发严重的在经济上面的对抗是蛮有机会的。那而且这个就是我认为短期内，就是未来几个月内美股哦，当然美股如果暴跌的话，也会影响到全球股市了。我认为未来两三个月，美国股市最大的一个风险、哦、因素，就不是疫情了，不是疫情会不会有二次爆发，而是美中到底会不会重新开战哦，会不会再次的开战哦，几率有多少我不知道了，但是我觉得不低哦，我觉得蛮高的。哎。如果真的发生这件事情的话，如果真的接下来几个月一两个月内美中又有新一轮的贸易战、经济战发生的话，然后股市因此修正的话，我个人会觉得是可能会是一个不错的进场的一个时间点喽。哦，那至于美国的这一波十年的大多头，哦，就是从二零零九八年金融海啸到到现在这十年的大多头。接下来未来几年是不是还会再走不错的股市的一个走势？我个人认为应该会有哦。事实上，我认为这是武汉肺炎的一个修正，反而让美国这边的一些累积的一些问题去被去处理掉，是能量释放掉了，下跌的需求的能量被释放掉了一些，所以我觉得美国的这个目前的这波的经济的容积应该可以再延长个两三年，我觉得是没有问题的。好，那。所以，如果是我的话，好、哦，我一我对于美国的经济，在未来两三年，我应该还是相当的看好的。好、哦，美国的经济跟美国的股市，好、哦，大概是这个样子。好，那这是我们今天的第二个题目，就是比疫情更大的风险了。哦，那那个，那我们今天直播就到这边了，好吧？差不多快到一点了。差不多到一点哦，那也谢谢我们这个礼拜五中午还会上线来看直播的观众的支持哦。那希望未来能够有越来越多的人在礼拜五的中午啊十二点十五分来支持我们投资好难的这一个。直播节目好不好？那如果如果你一开始没有听到我们节目的话，那就是今天我们的这个直播节目下方有个问卷，叫做《科技巨头解码》，那个是我们硬观点即将推出的一个深入分析科技巨头跟科技产业的商业影响的一个电子报。好，如果说我们硬观点一般一般大多数的题的题目讲到的深度大概是三的话。那这份电子报应该会讲到十，也就是我们这份电子报是会真的讲到很深入的东西，所以比较适合比较进阶的人，或者是你真的想要真的变成了解未来趋势的的、呃、产业的专家的人，我觉得其实这份电子报应该就是为了你们而写作的，好不好？那就请大家去填填填问卷，给我一些意见喽。好，那我们今天的直播就到这边了，我们今天直播就到这边了，不知道大家。有没有觉得今天的直播对大家有些收获呢？好不好？那请记得每个礼拜三跟礼拜五都要支持我们 N 观点的一个直播。那如果你是在 Podcast 的听众，如果你是用 iPhone Apple Podcast 在收听的话，麻烦帮我们的 Podcast 节目打个五颗星的评语，好不好？那就在这里谢谢大家喽，好不好？那我们今天中午的节目就到这边了，还没吃饭的就赶快去吃饭喽。那。就跟大家说一声，呃、哦，午安，大家拜拜。然后大家午休时间结束，可以好好的去工作了。好、哦，那我们今天就到这边，拜拜。